1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код», прямой эфир «Комсомольские правды», как вы уже привыкли, что мы каждый вторник и пятницу выходим в эфир с 17 до 18. Да? И сегодня, конечно, хочу начать с того, что хочу очень так громогласно поздравить всех католиков со светлым праздником Рождества. Да? Потому что это, правда, праздник для людей, которые исповедуют католическую веру, Конечно, пандемия она внесла какие-то коррективы. Даже папа римский и Франциск сегодня обратился к верующим через онлайн трансляцию да? Вообще в это сложное для всех время онлайн и там, телевидение вышли на первый план. Кстати, Франциск однажды признался, что он телевидение не смотрит с 1990 года. По его словам, это не для него. В этом выпуске программы «Культурный код» мы поговорим о российском телевидении. Для кого оно сегодня? Вот то самое телевидение. Программа наша идет довольно-таки уже давно, и мы хотим, не хотим, но все время его касаемся. Оно возбуждает, пугает, радует. И сегодня мы пригласили Анатолия Кузичева, журналиста радио, телеведущего и ведущего сегодня. программы Время покажет на Первом канале. Добрый вечер, Анатолий. Добрый вечер. Толь, я думаю, что мы будем на «ты», потому что я буду все время попутаться «вы-ты», поэтому Хорошо, конечно, знакомы, да, да? Мы, да, мы на «ты». Да. 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 А вот у меня такой первый вопрос. Вот скажи, пожалуйста, ты человек в профессии давно, и радио, и все понятно, да, и первый канал, наверное, это вершина, наверное, вершина, цифра один, цифра один. Вот, а скажи, пожалуйста, какие новшества в профессии журналиста ты бы выделил сегодня, что является главной задачей журналиста на сегодняшний день? Какой вопрос? А, тяжелый. А я, а... понимаешь, вот некоторые журналисты не ушли э, в какие-то смежные вещи, э, типа э, в театр режиссуру, да, а я помимо театра решил еще вести программу. Поэтому вопрос задаю не как журналист, а как человек.
2: Ну, это хороший вопрос, очень сложный. Я думаю, что мы все... Вот э, сейчас ну, ты вот рассказал про Папу Римского, который 3, сколько там, с 90-го года не смотрит да. телевизор. Mm -hmm. А я работаю, ну, в СМИ, э, там, начал на радио, потом на телевидении, с 93-го года. Вся моя карьера, получается, прошла мимо Папы Римского. Но я к чему это вспомнил? Про то, что за эти там, ну, без малого 30 лет, 27 лет, конечно же, сильно все изменилось. Э, изменилось... Конечно, в первую очередь это самое доступное, так сказать, взгляду стороннему, что человек, что журналисты, технически. Но еще одна штука произошла. Вот общественность. Да, Во-первых, я тоже хотел присоединиться к своему поздравлению всех католиков с Рождеством. Это важно, и мы поздравляем. Но вот здесь гораздо важнее нашего поздравления реакция общественности на поздравление Валерии. Значит, Ее осудили, ее пристыдили. Да как вы можете, да как вам не стыдно поздравлять значит, с католическим Рождеством каких-то католиков. Это на самом деле вот, вот что изменилось. И вот э, с чем и с кем и как теперь приходится работать на самом деле ведущему журналисту на телевидении. Это довольно это важное и существенное очень изменение. Э, общественность, возбужденная общественность, возмущенная общественность, э, разом и хором прозревшая общественность, теперь это стало фактором как бы фактором, на которые необходимо оглядываться. Раньше, ну вот когда Константин Львович еще свою программу «Матадор», абсолютно такую эстетскую, абсолютно такую как бы интеллектуально раскованную, непонятно на кого рассчитанную, вернее, понятно, а очень узкий круг так сказать, людей, которые оценят и поймут. И тогда можно было себе это позволить, а сейчас нет. А сейчас нет, и вот та самая возбужденная общественность пишет письма Валерии и напишет на Первый канал. Ну, я условно говорю, конечно, он несколько утрируя, но мне кажется, это главный фактор. Мне кажется, вот это ну, главный письма,
1: ну, ну, смотри, Толь, но письма писали всегда на телевидении, они приходили ну, ящиками, мешками, но все-таки вот что является главной задачей журналиста? Вот именно задача журналиста, ты говоришь про реакцию. Да, реакция увеличилась, соцсети, интернет, общественное мнение, чему я очень рад, что есть какое-то мнение, есть какое-то ображение, что это не просто разговор с ящиком, да, угу. а, все-таки есть движение. Но все-таки вот журналист, задача журналиста сегодня – это...
2: Та же самая, что была сто лет назад. Другое дело, что кроме журналистов появилась еще одна категория, так сказать, людей, работающих на телевидении. Ну, чего там вот и Андрей Норкин на комсомолке выступает и все время веселится над этим, что его, значит, там называют пропагандистом. Вот. И я, наверное, могу себе позволить поиронизировать и улыбнуться на этот счет. Но, но как бы эти две Прямые, они как бы, я не знаю, ну, они, 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 наверное, где-то пересекались и пересекутся еще, они не совсем параллельны, но их две: есть пропагандисты, есть журналисты. Понимаешь, государство, почувствовав, поздновато, наверное, сказать, мощь и возможность телевидения, а, а, сказать, запустило еще и эту опцию. Вот так давай деликатно скажем. Ты понимаешь, о да, чем но,
1: же я Да, я понимаю, о чем, но мне кажется, государство всегда знало эту мощь, этой информационной пушки, она всегда знала, да? и если э, Сталин апеллировал э, к кинематографу Сузенштейну, да, потому что это был большой инструмент, то телевидение всегда было таким. Случайное было такое помутнение, это в 90-е годы, да, которое я отлично помню, и помню телевидение, великолепное телевидение, э, со многими до сих пор дружу, поддерживаю отношения, это был какой-то всплеск, всплеск личностей, позиций. А сегодня, вот ты сам говоришь, пропаганда. Да? А вообще, на самом деле, у нас была по предыдущая программа. Я всегда говорю, говорил на этой программе, что не надо смешивать культуру и пропаганду. Ну, это разные вещи. Да? Культура mm -hmm. и пропаганда – это разные вещи. А, то же самое, мне кажется, все-таки с журналистикой связано. Но это мое мнение. Вот я вспомнил 90-е да, и, знаешь, вспомнил такую вещь. Недавно совсем я был на одном дне рождения людей из телевидения, которых я очень хорошо знаю, был такой большой юбилей. Мы сидели за таким большим столом, сидели ведущие, ведущие, ну то, что мы называем, как ты сейчас сказал, пропагандисты. И один вот такой ведущий-пропагандист пришел чуть позже, но он опоздал, а мы уже сидели за столом, все сидели за столом. Он сел, и другой журналист с телевидения встал и сказал, что я не буду сидеть с ним за одним столом, и ушел. Я не называю фамилии, это, это топ-люди. Угу. И тот и, тот, и тот, другой топ. Тот, тот и тот топ. Тот и тот. Это очень известные ага. люди. Это люди, которые сегодня на экране, эти люди сегодня говорят, они имеют право на это, у них есть своя позиция и, и так далее. Вот скажи, пожалуйста, ты не боишься, что в какой-то период времени, времени Анатолий Кутичев э, будет не рукопожатым? Сейчас такое происходит сплошь и рядом. Мы читаем в Фейсбуке, в соцсетях, это журналист сказал такую, такое «Г», да вот он такой-то раз такой-то. Вот ты не боишься такого отношения к себе, своих коллег?
2: Ну, Юр, просто у термина нерукопожатный или там рукопожатный есть такая есть измерение как бы издевательские комичные, потому что есть некая группа товарищей, которые себя называют, значит, теми, кто назначает рукопожатных нерукопожатными. Я общаюсь с да, своей, да, ну, да. они там кого-то назначают нерукопожатными. Ну, пусть все на здоровье назначают, давай я кого-нибудь назначу нерукопожатным или рукопожатным и так далее. Все это, конечно, ерунда, потому что все мы общаемся в своем кругу более или менее широком. Мы дружим, мы общаемся и так далее. Понятно, что как бы, если ты сделаешь какую-то абсолютную подлость там, или абсолютную гадость или абсолютную мерзость, то подавляющее большинство людей из всех лагерей... Ведь мы же понимаем, что рукопожатность, не рукопожатность, которую ты упомянул, она связана с политической ориентацией. Что уже как бы, понимаешь, несколько девальвирует этот термин и, со самого, и само пожатие руки, потому что все это замешано на политической ориентации. Так вот, но если ты сделаешь какую-то объективную пакость или подлость э, таким образом, что тебе и из того, и из всего лагеря люди руки, руки не подадут, это да. Это... это, это... Это действительно может произвести впечатление, и из-за этого люди, прости, жизнь самоубийством кончают. Но, в принципе, по факту твоей политической ориентации, когда какая-то тусовка тебе там объявляет внутри своей тусовки нерукопожатным, а ты своей жизни это никак не замечаешь, потому что ничего для тебя не меняется, ни круг твоих общ... там, знакомых, друзей, общения, радости, там, встреч и так далее, то какая нафиг разница?
1: Ну, есть же случаи, когда... Люди, которых ты можешь уважаешь, или там, может быть, там какие-то твои учителя, какие-то бывшие кумиры такое же тоже бывает, что люди отворачиваются после того или иного шоу, когда люди творят такое, что для меня ну для меня какие-то вещи есть за гранью. Ну, для меня лично за гранью, я не то, что руки не подаю, но просто я понимаю, что люди меняются, люди слабы. Да, а, ну, такое же происходит. Ты не только говоришь, что это какие-то придуманные люди.
2: Угу. Ну, бывает такое, да. бывает. отворачиваются. И... Слушай, а в, в, вспомни истории, хоть я не знаю, из серебряного века русской поэзии, хоть из золотого, и так далее. Там же тоже и морды друг другу били, и руки не подавали, и перчатки кидали, и отворачивались, и демонстративно уходили из компаний.
1: Ну да, такое бывает, правда. Твоя правда. Да, но мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Сегодня мы говорим о телевидении. Умирает оно или не умирает? Вообще, что такое кризис? И понятно, что сегодня из-за этой пандемии вот цифровое вещание, в том числе телевидение, набирает упущенные, так сказать, упущенное вот время, которое было. Телевизоры многие отворачивались. Сегодня мы общаемся с Анатолием Кудичевым, журналист, радио и телеведущий. Ведущий программы «Время покажет на первом». Маленькая пауза. Программу «Культурный курс
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну, мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. В 2003 году Борис Абрамоч предлагал место папой римским. Я Я отказался. Отмените Новый год! Я вас умоляю, отмените его, к чертовой матери! Я поначалу так как-то прикололся, а потом подумал, что вопрос серьезный. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер, прямой эфир «Комсомольская правда, наша программа ⁇ Культурный код ⁇ я Юрий Грымов. Напоминаю, что вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим о телевидении. Все да? чаще сегодня от звезд лидеров мнений можно услышать, что я не смотрю телевизор. очень многие мои знакомые так говорят, многие, я не смотрю телевизор. И я скажу честно... Если бы не эта пандемия, то и я, наверное, присоединялся же уже к этой категории. Да. Театр. Э, потом я прихожу домой, но ну, все-таки подглядываю за телевизором, что происходит. Да. Поэтому что же такое получается? Что даже представители профессии, да, я тоже был на телевидении много, 10 лет там отслужил в разных качествах, э, боятся включать телевизор. У нас в гостях сегодня Анатолий Кузичев, журналист, радио телеведущий, ведущий программы ⁇ Время ⁇ покажет на первом.
2: Так прозвучало, Только... Юрка, будто, знаешь, они боятся включать телевизор, а вот как раз у нас и Анатолий Кузич в гостях вроде из-за меня боятся. Вот, не ну знаю. вот я сейчас... А что они боятся-то?
1: А, а я сейчас подведу. Я ну, сейчас... Я, я же как бы, знаешь, как бы робот пятого поколения, я обучающийся робот. А, да? я, я же не журналист, да, это ты журналист. А я вот появился немножко времени, я от Консомовской правды, вот мы уже... Чуть больше полугода да, веду, веду программу «Культурный код». Так вот, э, я понимаю, большое спасибо, что ты пришел, потому что люди, которые э, как-то вовлечены в сегодняшнюю систему координат, я имею в виду пропаганды, телевидение, не очень охотно приходят, а если приходят, то очень вялые, Все боятся сказать и так далее, Знаю тебя давно, что я знаю, что ты найдешь слова хотя бы свои личные, ну, как человек, как Толя, как, как да. парень, вот это очень важный момент, это редкое, кстати, качество утрачивается, что я все-таки считаю, что можно раздвигать да, эти понятия и быть все равно честным. Вот скажи, пожалуйста, это меня волнует. Это не волнует, может быть, наших телезрителей, но это меня волнует. Я иногда попадаю на эту программу, которую ты ведешь. Да? Не всегда ты, я не знаю, там какая система, но uh -huh. ну, иногда попадаю, где и ты есть. Но там есть, практически постоянно попадаю на ведущего Артем Шейн ведущий, да? Да. А, скажу честно, что для меня было шоком. Лично для меня, я не какой-то там ханжа, я все понимаю, что можно сорваться, все что угодно может быть, случится, мы живые люди. Да? Но для меня человек э, из телевизора – это все-таки человек, который следит за своей речью, поступками. И моя любимая фраза, я не знаю, чья она, я теперь себе ее присвоил, что любой поступок, совершенный публично, – это педагогика. Не знаю, кто это сказал, но ну, не помню, но очень, очень точно. Так вот, я вижу постоянное хамство, прям реальное хамство. Причем, э, допустим, ко мне приходят люди в дом, да, или приходят ко мне в Театр Модерн гости. И мне интересно мнение этих людей, согласны? Я же зачем-то их пригласил. Ну, мне да. интересно, как они отреагируют на спектакль. И вдруг я вижу, что Артем Шейн позволяет, ну я мягко говорю, хамить, унижать. И ему совершенно неинтересно мнение, тем более иностранцев. Вот такая манера, это что, дань сегодняшнего времени, это не такого. Я и в других шоух это вижу. Это вот что такое пришло. За этим кто-то смотрит, редактор. Да? Кто-то говорит, ребят, ну не надо так. Я даже видел драку с ним. Такой какой-то пахан. Такое ощущение, что за ним стоит пахан. Да? Он так ноги расставляет широко и говорит, ну что ты, что ты сюда пришел. Я, я сейчас цитирую прям очень четко. И я думаю, ну как то Я не верю своим глазам. Большая информационная пушка, первый канал. Диапазон зрителей колоссальный. Согласен? Колоссальный диапазон зрителей. Разных уровней и разного статуса и возраста. И вдруг такой, ну что ты? Ну что ты? За шею хватающий. Как это, Толь? Объясни? Смотри, ну, ты меня ставишь в
2: сложное положение. Я, ну, как бы, я должен сейчас за Артема что-то сказать. Артем мой, – мой, мой коллега, мой да. товарищ. Я, в общем... Сейчас попытаюсь деликатно как-нибудь это сформулировать максимально. Значит, я, мы с Артемом разные, как можно заметить, собственно, да, конечно, конечно. разные по темпераменту, по манере ведения, по стилистике и по всему прочему. Ну, то у Артема такая манера у меня отсекает. Я не готов там обсуждать манеры Артема. Я готов обсуждать общий тренд телевизионный. Это я да, готов. Пожалуйста. Но Артема я обсуждать не хочу и не буду. Повторяю, он мой коллега и мой товарищ. Это было бы очень... Тем более, что каждый так, поступок, сделанный публично, это педагогика. Вот обсуждать своих товарищей публично... обобщим, это... да, а да? Обобщи. Это не очень хорошо. Хамство, а...
1: хамство на телевидении. Не Ведущий хамство. Ведущий
2: хамит. Смотри, не хамство. Я бы так сказал. Нет. Вот э, Возвращаясь к твоему первому вопросу, как бы главному mm -hmm. и фундаментальному, что изменилось, что стало друг, другим. И ты как-то, ты, ты видишь, ты связал нынешнюю как бы интерактивность, такую гиперинтерактивность и вспомнил, так сказать, прежний наш опыт поступления этими мешками письма на, на редакцию, в редакцию программы и так далее. Изменилось э, кое-что еще. А, публика стала раскованнее и требует того же от... Э, Ведущих. Публика стала смелее, публика стала грубее. Как бы сказать. Как... Грубее?
1: Грубее, грубее стала. Ты знаешь, грубее. наверное, ты, на... это, знаешь,
2: наверное это правильное слово. Наверное, это правильное слово это как, знаешь, это как с, с наркотиками. Я сам не пробовал, но, сказать, но мы много об этом знаем: что, что ты никогда не обойдешься одной дозы, тебе надо ее повышать. Собственно, один раз в себя вколов, один раз в себя вколов легкость в общении, не знаю, свободу общения, некую... Ну, разрешил, хамить. разрешил, да? да,
1: разрешил себе, Все. разрешил
2: Конечно. себе хамить, и понеслось. А, Но ну, дело даже не хамить, говорю, ну, люди этого хотят, и ведь единственное ну, мерило, так, ты же понимаешь, так, мерило, так. Мерило, ну, так, единственный мерило, это, сказать, уместность и неуместность на телевидении, ты прекрасно знаешь, это цифра, это рейтинг, это единственное мерило всех вещей, ну, к сожалению, в, в капиталистическом обществе это, это так, к счастью, это не всегда так, если государство, соответственно, у него есть канал Культура, который собирает рейтинг 0,2%. Кстати, я тоже это все туда же к публике, что она хочет смотреть. Но государство его финансирует, и спасибо ему огромное. Я просто вот, так сказать, земной поклон за то, что есть такой канал. Но, в принципе, за, 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 минус вот это исключение, mm -hmm. конечно, единственная мерила всех вещей это цифра. И если людям, Если публике хочется получить страстного, живого, настоящего, такой же, такой же, как он сам, ведущего, который задаст тот же вопрос, не будет там умничать, поправляя пенсне, Простите, а вот в нынешней парадигме взаимоотношений геополитических России его заокеанского, так сказать, стратегического, mm -hmm. вы же понимаете, партнера. Каким он все? На этом заканчивается передача.
1: Ну мы же не можем опускаться, послушай, мы же не можем опускаться э, до Заваленки. да? Ведь э, Заваленка э, в деревне наблюдает за прекрасными, красивыми, умными людьми, которые могут складывать слова и рассуждать. И они должны, как мне кажется, становиться легче, э, лучше, да? эти, эти лучшие. Лучше. Вот на примере театра, где я скрылся, и мне комфортно, и там никто не идет за зрителями. И никто не... Там театр идет э, отдельно, а зрители догоняют театр, понимаешь, да? Они к нему... Понимаю, 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 о чем ты говоришь. Они не идут друг навстречу друга, никогда. Понимаешь? А телевидение, вот ты говоришь для меня цифры. Да, понимаю, все понимаю, все понимаю. Но мне кажется, какая тут ответственность, да, и мы же дома себя так не ведем ну, со своими близкими людьми, а люди, которые пришли к тебе в гости, ну, к тебе на шоу, вот э, э, у меня был случай совсем недавно в нашей программе «Культурный код», я пригласил Платошкина, э, политик такой. Николай Николаевич, Платошкина. знаю я его, да. Да, Николай Николаевич. Я от... был просто удивлен и растерялся в таком Почему? Ну, потому что он меня обвинял, что я постоянно хамлю его. А я задал ему вопрос, что э, он говорил, что нет китайского театра, а я сказал, что как нет китайского театра. Э, китайский театр с 4 века. Ну, он нет, это если я не знаю, значит, никто не знает, вы мне опять хамите. Я прям растерялся. Но я не позволил себе же отвечать ему какими то жесткими словами. Это он у меня в гостях. Ты Поэтому понимаешь, Юра,
2: вот смотри, да. я тебе скажу, ты говоришь про ответственность, ну, должна быть какая-то ответственность. Ну, хорошо, а как мы помним из классиков, у ответственности есть имя, фамилия, там, и отчество. Ну, или в нашем случае хотя бы название институции некой. То есть, если да. ты говоришь про ответственность, наверное, ты предполагаешь, что руководители каналов должны ее осознавать, ну, и те, кто руководит руководителями каналов, тоже должны ее транслировать, чтобы те ее ретранслировали. Условно говоря, формула должна выглядеть так. Государство, говорит, «Ребят, мы понимаем, что это, конечно, может на первых порах, первые 10 лет, э, так, сказать, вас, э, ну, так сказать, не давать вам нужных цифр и не давать вам той рекламы, которая позволит вам самоокупаться, там, прибыль, получать mm -hmm. своих акционеров и так далее. Поэтому, конечно, вы работаете в убыток. Мы все компенсируем, говорит государству всем директорам всех телеканалов. Те говорят, прекрасно. Вот теперь-то мы займемся с творчеством, тем, чем мы хотим заняться. Но государство так никогда в жизни не скажет, потому что в 1991 году, когда Папа Римский уже не смотрел телевизор, мы с тобою и весь наш народ, и вся наша страна сделали выбор. Мы сделали выбор, мы от, так сказать, отказались от совка, так называемого, так это тогда называлось, и сделали выбор yeah. в пользу демократического свободного общества свободной конкуренции. Ведь конкуренция – это ключевое слово в том выборе, который мы сделали. Мы выбрали общество конкуренции. А что такое конкуренция? Это вот то самое. Смотрят – показываем. Не смотрят – извините, меняем, увольняем, выкидываем.
1: Ну, это получается такая же ужасная модель 90-х. Да? Закрываем театр, закрываем кинотеатр, делаем стреп-клуб, торгуем воровными машинами. то что народ сказал – не хотим кино. Не хотим кино, не хотим театр. Вот вам шест, два фонарика, танцуйте, прекрасные голые девчонки. Мы же это все проходили. Да. А сейчас мы с вами прервемся на небольшую паузу. У нас в гостях Анатолий Кузичев, журналист, радио, телеведущий. Это прямо «Культурный код», «Комсомольская правда», прямой эфир. Напоминаю, что мы говорим сегодня о телевидении, какое оно, как оно меняется, и пытаемся быть максимально искренним.
0: Маленькая пауза. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Программ культурный код, прямой эфир, «Комсомольская правда. Напоминаю, что каждый вторник и пятницу вы нас можете слушать с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим о телевидении. Умирает оно или как оно меняется? У нас сегодня в гостях человек с большим опытом, Анатолий Кудичев, журналист, радио, телеведущий. Толь, вот не отключайся, пожалуйста. Я, знаешь, подумал, а давай я вот сейчас мы наберем Алексея Лосенкова, да, то есть знакомый У -у -у. для тебя, для меня. То есть человек тоже, человек с телевидения в разных апостасиях, то есть с большим опытом. И действующий сегодня, угу. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер, друзья, рад вас слышать. Юра, Толя, здравствуйте, дорогие друзья. Привет, привет, да. да, привет, Леша. Скажи, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Вот твоя программа, которая была очень популярная, сам себе режиссер, ну, я нашла очень долго, сегодня закрылась. И я, честно говоря, удивился, Потому что, мне кажется, сегодня как никогда формат сам себе режиссер самый актуальный. Но включи YouTube. Там сам себе режиссеры все. И у которых получается, и у которых не получается. Там есть и котики, там есть и политика. Как раз сам себе режиссер сегодня это очень актуально. Почему закрыли программу? Скажи, пожалуйста, нашим радиослушателям. Ну, почему
3: закрыть программу, это вопрос явно, Юра, не падает. Ну как нас, ты думаешь? Нас, ну как ты думаешь? Там, 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 ну по, ну, по Я думаю, что на самом деле программу не стоило закрывать, ее надо было только переформатировать каким-то образом, потому что сегодня действительно ты абсолютно прав, это востребованный формат, и первый канал, собственно, это доказывает с программой Видели видео. Возможно, да. руководство ВГТРК ну, да, да. решило закрыть программу для того, чтобы не создавать конкуренцию Первому каналу, но это очень странное тогда решение. Мне казалось, что да. наиболее оптимальный вариант был бы переформатировать и наоборот сделать контрпрограммирование. Вот это было более правильное, потому что в любом случае, учитывая наш почти 30-летний опыт и популярность, которая у нас наработана, своя аудитория, наверняка у нас были бы конкурентные преимущества. Толь, прости, но это действительно, действительно так. Я понимаю, ты... Да, абсолютно. Не-не, ты прав, абсолютно, да. Человек с Первого канала, хотя, как ты знаешь, я тоже на Первом канале работал, я такой на многостаночник. Так вот, поэтому мне кажется, что это не совсем правильный путь, тем более, что сегодня, на самом деле, телевидением нельзя называть то, что вещает из за ящика, стоящего на холодильнике, на кухне. Сегодня телевидение – это, это некое, некое количество продукта, выходящего на самых разных платформах. Вот смотрите, нас с вами общая знакомая Оксана Барковская, которая выпустила сериал «Новичок», который неожиданно занял второе место среди сериалов телевизионных, а он выходит на платформе. И сегодня на самом деле все, кто говорит, что мы не смотрим телевидение, врут, поскольку они смотрят телевизионный продукт, просто смотрят его на различных платформах в интернете. Но смотрят тот же телевизионный продукт. А сам себе режиссер, это вообще на самом деле симбиоз именно того, что происходит в том же Ютьюбе с тем, что происходит в телевизоре. Единственное, в чем отличие вот этого ящика, стоящего на телевизоре, мы все к нему придем в любом случае, потому что человек с возрастом, он делает телевизор фоновым. Ему уже не хочется самостоятельно ползать по всем ресурсам и искать какую-то информацию. Он хочет включить есть варенье, пить чай и просто фоном у него идет телевизор. Поэтому фоновый телевизор, как мне кажется, из нашей жизни не уйдет. Он так и будет э, продуктом потребления для людей предпенсионного и пенсионного возраста. Просто те, кто сегодня сможет э, пользоваться да. интернетом, через какое-то количество лет начнут пользоваться телевизором, телевизором стоящим на холодильнике. Все наши да, будете,
2: говорим ну, мы да, нашим Да, да, молодым, да это вот
1: первый канал, да, все наши, вы все будете нашими. Но, Леша, скажи, пожалуйста, но фон-то, вот, ну, давай уж будем честными до конца, да, я говорю про большинство программ, фонта очень агрессивный, понимающим дело, вот то, чего меня очень сильно удивляет и, ну, травмирует, наверное, да, что вот идет эфир, допустим, я смотрю какой-нибудь фильм, да, или смотрю какую-нибудь передачу, неважно, я ее выбрал, правильно? И вдруг в анонсе а анонсы длинные, мне начинают показывать то, что я никогда не включу. Ну, жесткость какую-то, криминал, страх. Ну, фон агрессивный, Лёд, Юр, агрессивный но,
3: фон. Юр, ну это и есть современное телевидение, оно абсолютно раз, разноплановое. Сегодня, конечно, агрессивного продукта гораздо больше, чем позитивного и дарящего радости и улыбку. Это действительно перекос в эту сторону есть. Именно поэтому люди уходят из этого фонового телевизора, уходят э, на какие-то другие платформы, которые состоятельно находят. Но они на этих платформах все равно смотрят тот продукт, который создают телевизионные профессионалы. В любом случае, понимаешь, в чем дело? А, а нет, знаешь, Леша, подожди, извини, да. пожалуйста,
2: Юр Леша, я просто хотел вам да. сказать: что вот э, спасибо Алексею про платформу, он сказал: а вот обратите внимание, давайте просто вот, ну хорошо, можно предположить, там или можно обвинить, в том, что телевизионное начальство, видишь, оно пытается срубить в легкую, поэтому, э, так сказать, транслирует бесконечную чернуху и агрессию и так далее. А посмотрите хорошо в YouTube. YouTube это зона, так сказать, свободного выбора. А вы посмотрите, какие каналы, YouTube каналы там самые популярные трешак. Ребята, трешак. Да, Анатолия, я согласен. согласен абсолютно. Я согласен. А дело в
3: том, что со времен Римской империи хлеба, крови и зрелищ. Ничего не поменялось. Люди все равно хотят смотреть гладиаторские бои. Понимаешь, в чем дело? Когда на песке кровь. И поэтому футбола в этом смысле, как гладиаторского боя, им уже не хватает. Им уже надо что-то посерьезнее. Поэтому, собственно, ничего в человечестве не изменилось, в психологии человека. Все равно поесть и посмотреть на кровь на песке. Вот, собственно, и все. Поэтому, конечно, именно эти агрессивные, именно этот агрессивный продукт и пользуется большей популярностью. Само собой, ну, да. всегда было понятно, что делать социально ориентированные программы гораздо труднее, чем делать какие как, как, агрессивные там. Труднее, агрессивные и по определению
2: менее рентабель. Ну как бы чего мы естественно. Тоже, ну, как... конечно. конечно. Поэтому
3: люди, которые занимаются социально ориентированным телевидением, они пытаются находить какие-то э, какие-то э, маночки, какие-то крючочки, чтобы заманить зрителя, вводя туда все равно какие-то элементы неожиданности, иногда даже трешака. Именно в социально ориентированной телевидении. Иначе вообще зрители не заставят смотреть про судьбу э, человека с ограниченными возможностями, который, например, решил играть в флеш хокей Понимаешь?
1: Конечно. конечно. Ну, Смотри, у нас э, в программе у меня был совсем недавно Бортко, да, режиссер, да, и мы на эту тему говорили, и он сказал, сказал э, совершенно правильные слова. Он сказал, что сегодня э, то, что происходит, совсем отличается от того коммунистического недалекого нашего прошлого, потому что тогда формировали личность, пытались построить нового человека. Ну, удалось, не удалось, это большой вопрос, согласна, да, но пытались построить, и этого трэша э, практически не было, и э, теперь, получается, слушая вас, да, э, двух человек, людей, которые есть телевизора, говорят, все, рейтинг, нужна кровь, зрелище и так далее.
3: Вот э, телевидение нет, же, девушка, это нужна кровь и зрелище. Мы с Толи просто констатируем, что происходит. Это не значит, что мы говорим о том, что нужна кровь и зрелища. Я тебе скажу, что надо было бы взять из советского телевидения, чего сегодня нет. Сегодня телевидение стоит чуть снизу зрителя и говорит зрителю, чего изволите. А советское телевидение отличалось да. тем, что оно было чуть-чуть сверху и чуть-чуть, почти незаметно для человека, подтягивало его вверх. Оно чуть-чуть подтягивало к знаниям, оно чуть-чуть подтягивало к э, человеческим законам, чуть-чуть подтягивало к э, морали, к... к... хорошему вкусу, да-да-да. А сегодня... Но, но, а, а, а знаешь посетить... почему? Извините,
2: у меня просто есть ответ. Меня сейчас, вот, да. у, у меня сейчас ответ родился. Я, я знаю, почему Верия так стоит... было. Да, извини, Леш. Говори, говори. Да, У да, да, меня просто есть ответ, почему есть? так было и почему да. сейчас так. Потому что раньше телевидение, оно было как бы... Э, что такое телевизор в советские времена? Это трансляция э, как бы государства. Государство транслирует свои мысли, идеи, представления, транслирует. Поэтому те люди, которые презентовали это, дикторы советского телевидения, там, я не знаю, э, ведущие еще кто-то, они были, как бы сказать, они были обезличены. Это была функция скорее... Мы, 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 зрители, конечно, понимали, что это же человек, у него есть свои мнения, свои мысли, свои настроения, своя семья и так далее. Но, в принципе, это была функция. И вот я сейчас я понял, наконец, чем отличается принципиально, фундаментально современное телевидение от советского. А, а сейчас ведущий может себе позволить быть самостоятельной личностью. спорной, там такой, секой, хороший, плохой парень, неожиданный, клевый, веселый, глупый. Он может себе позволить быть не функцией, через которую государство транслирует свою идею по воспитанию там, нового человека, человека новой формации. Он сам по себе, сам себе ведущий, сам себе режиссер. Он личность, а не функция. И поэтому, и вот, собственно, побочными эффектами вот этой концепции является то, что, вот, то, то, что Юрий не нравится. Этот такой, этот сякой, этот плоховато воспитан, да. Но это фундаментальный принцип нового телевидения. Теперь это не функция, а
3: персона. Столь, столь, здесь да. есть очень серьезные подводные камни, которые заключаются... В том, что то, что называется доступ к телу телеведущего, стал абсолютно общим и он стал доступен. А хорошо ли это? Это второй вопрос. Нет, не хорошо. То, что это можно прав... полоскать, понимаю, любое это... белье, то, что даже можно придумывать, это белье, это стало общим местом. Это же страшно, когда уходят великие, и первое, что появляется, это э, ток с тем, как начинают полоскать его белье. Это же ужасно. Сам... Да. Это, это
1: мерзость, правда. да, но это же тоже происходит и на государственных каналах. Вообще, на самом деле, на самом деле, мне кажется, что вот спора нету. Мы видите, мы же рассуждаем и все соглашаемся. Да? Вот второй канал у нас, Лосенков, да, Куйщев, на первом канале. Мы все это прекрасно понимаем. Мне кажется, всего-навсего, хотя это не всего-навсего, исчезла такая, как функция, как образование.
3: Образование Юра, это все не все значит, верно. лекция.
1: Это все не все значит, все что верно. это лекция.
3: Потому да. что всегда Об... телевидение, информируя, образовывало, образовывая, развлекало, да. и развлекая, опять информировало. Да. Это замкнутый цикл да. всегда.
1: Леш, у нас сейчас маленькая пауза. Большое спасибо, что нам присоединился. Мы сегодня говорим о телевидении. И я все-таки считаю, что вот образование не нудное в игровой форме. Но мы должны подтягиваться. Вот Я уже говорил о том, что театры не разрушились именно по этой причине. Что они впереди, а зрители идут за ним. Маленькая пауза. Это программа «Культурный код».
2: Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо.
1: Звонит бабушка. Она говорит, не имеет никаких
2: претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну? Иця в
0: своем посте писать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Еще раз добрый вечер.
1: Напоминаю, что это прямой эфир «Комсомольские правды», что наша программа «Культурный код» идет по вторникам и пятницам с 17 до 18. Мы сегодня говорим о телевидении. И я считаю, что довольно-таки откровенно у нас сейчас выступал и переживал, видно совершенно, что Алексей Васеньков, телерадиоведущий. А у нас остается также на связи Анатолий Кузьмич, журналист и... Да, радио телеведущий ведущий программа «Время покажет» на Первом канале. А, Толя, у нас вот сейчас э, последний блок, он покороче, минут 12, mm -hmm. да, и у нас традиционно есть небольшой блиц. Да, вот я задаю какой-то блиц, составляю для каждого гостя. Можно коротко, можно расширенно. То есть нет задачи ответить на все. Ну, нет такой right. задачи. Но единственное, что э, напоминаю нашим радиослуш... радиослушателям, что сегодня мы говорим про телевидение. Умирает оно, не агрессивное. Я-то вот... В крайней части сказал, что э, оно утра утра практически полностью утратила образовательный аспект, полностью, да, это не значит, что это лекция. Я сейчас не про лекции, а вот про некую ответственность становится лучше. Давайте какой-то пример, это как бы исчезло. Я считаю, что это плохо. Но это мое мнение. Поэтому это программа авторская. Так вот, отвечает на нашего небольшого, на наш небольшой близкий Анатолий Кузич. Анатолий, за время работы на телевидении какую мудрость ты для себя вынес. Какую мудрость. Ну, она может быть профессиональная, может быть человеческая. Ой,
2: какую мудрость. Ты знаешь, я тебе так скажу. Я когда... Я сейчас подойду к телевидению. Я когда начал работать на радио, мне наш программный директор сказал, старик, нет плохой песни, есть маленькая ротация. Ну, намекаю, что все, что угодно можно, хоть коня, хоть, не знаю, хоть кого, значит, раскрутить и сделать популярным. И, к сожалению, вся моя жизнь подтверждала сказать, верность этого циничного и ну, подлого так сказать, тезиса. А, а на телевидении, так сказать, попав за кулисы, я понял, что а, это правда, но есть некоторые уточнения, и оно довольно существенное. Уточнение такое, конечно, конечно. Есть маленькая ротация, нет плохой песни, но она становится плохой, как только ротация заканчивается. Это очень существенно. Это очень и очень и очень важно. То есть подлая формула остается, но зато есть эта оговорка, которая так сказать, позволяет нам все-таки жить и чувствовать себя людьми.
1: Ну, вот если про песни, помнишь... Ну, это не, проект... нет, это в расширительном смысле, Юр. Да, я, я понимаю, да. Но помнишь проект «Старые песни о главном»? Я да, потрясающий раз проект. Да-да-да, но, mm -hmm. к сожалению, он пророческий. Только новые песни о главном. Это мое мнение. Только новые песни о главном. А сегодня, о когда мы говорим про Моргенштерна, если мы Попытаемся хотя бы понять не то, что смысл, а расслышать дикцию. Да? Это сегодня популярный певец, понимаешь? Да, меня, да. С, есть, вот вот эти чуть ли не самый, песни. да, да. Самый, самый, самый. Он появляется на разных каналах. Ну, это ладно. Передача О. могла быть гигантская, потому что тема горячая, и я думаю, что мы еще продолжим. Итак, следующий вопрос. На твой взгляд, что является двигателем современного телевидения? Рейтинги понятно, понятно. Вот что является двигателем, или топливом, или топливом. То самое,
2: то самое, персона, харизма, драйв. С любым знаком, персона, харизма, драйв.
1: Ну, тогда понятно, почему Джигурда с телевизора не слезает, да? То есть, как бы вот фриковость тоже, да, продается, да, тоже продается. Да, 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 да. Это тоже своего рода харизма. Там, повторяю, знак не важен, минус, плюс. Да, Но это, конечно, харизма своего рода. Какой журналист сегодня может назвать в себя независимым? Вообще есть такой журналист, который независимый.
2: Ты Знаешь, как правило, ответы на этот вопрос они всегда, они безупречны с точки зрения логики и всегда лукавые, невозможно подкопаться, потому что тебе любой человек скажет, как бы, ну слушай, не бывает независимых людей ни от чего, Ну, хоть от чего-то, ну, хоть от платформы YouTube, но он зависит и так далее, это будет в общем-то правда, Ну, и неправда тоже. Наверное, есть где-то... Независимый журналисты. Тут, тут, тут же вопрос ведь не в зависимости от конкретной площадки. Я же понимаю, как бы, продолжение этого вопроса не в твоих устах, а в тех, кто сейчас да. нас слушает и обсуждает. А продолжение будет такое. Ну, конечно. Он работает, там, Кузичев, скажем, да, на Первом канале. В Первом канал там выпускается акционерное общество, ну там, типа, существенное количество акций государства. Поэтому, конечно, он просто рупор государства и так далее. Что тоже отчасти правда, но и не совсем правда, потому что я то, что говорю, я говорю всегда даже на эхимоскопе когда работал в 2005 году, это трудно, не, не трудно проверить, но я не оправдываюсь. Так вот, но зависимость, она не такая вульгарная. Зависимость, она ведь от мнения тусовки, которую ты представляешь, от своих друзей, для которых ты пока рукопожатен, и для, и для, и для тебя важно их, так сказать, ощущение тебя рукопожатным. Это можно в таком, в таком мире, где ты с кем-то общаешься, где ты кого-то любишь, кто-то любит тебя, где ты с кем-то встречаешься на регулярной основе, где у тебя есть компания, тусовка, можно в таком мире быть независимым. По ответу по моему совершенно строгий и четкий нет. Тем более, что тусовки сейчас очень точно и строго не коммерчески, но политически окрашены. Поэтому мой ответ нет, нельзя.
1: А, ну, ты сказал про большой пакет э, акций государства на Первом канале, но последняя новость, что там да. всего-навсего сейчас останется 34%, наверное... Есть такая а, новость. Да, да, 34% – это очень мало, как я, мне кажется, для государственного влияния. да. Но, значит, тогда рейтинги будут править балл. Но это реплика. Следующий вопрос. А ты когда-нибудь поступался с со собственными принципами на работе? Вот я сейчас не говорю, вот, просто вот, вот раз и так вот переступил. На радио, в газете, на телевидении. Ну, был случай. Ну, к сожалению, да.
2: Чего, чего лукавить и зачем, да? Да. да. Бывало.
1: Э -э чего никогда не покажут на...
2: Юр, 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 извини, ты стал у меня после этого вопроса такой да, мощи, да.
1: он, видимо, что стал да. подвисать. Да, да. Чего никогда не покажут на российском телевидении? Ну, слушай,
2: чего никогда не покажут? Проще ответить на вопрос, кого, но, коль ты задал, чего.
1: Ну, уже ответил. Чего, я чего, думал, ответил. Чего, чего? Не знаю, Юра, не знаю. Окей, okay. окей. Okay. А, какие слова ты, как журналист, не можешь позволить себе сказать в эфире? Вот есть такие слова? Вот табу, я такое не скажу, режьте у меня все рейтинги. Но я такое не буду говорить. Есть такие слова? Да, есть. Ну, во-первых, это матерные
2: слова, но это не совсем убеждение. Это как бы да. это, это предписание Роскомнадзора. Ну, вот, скажем, есть одно слово. Оно не входит в перечень известный Роскомнадзора. Угу. Я сейчас его произнесу просто в качестве иллюстрации. Да. А, вот Слово «мудак». За него тебе ничего не прилетит, тебе за него ничего не, не сделают и так далее. Его в перечне нету. Вот. Не то чтобы у меня постоянное искушение кого-то так называть. В повседневной речи я это слово использую и люблю его. Но вот на телевидении я думаю, что я такого рода и такого уровня лексику использовать не буду. Мне как-то, мне корежит. Меня как-то все-таки вот ломает. Все-таки я человек, наверное, старый, аналоговый, ламповой формации. Ты пятого поколения, я-то третьего.
1: Да. Вопрос такой, короткий, я только ответ, пожалуйста. Какое откровение, быстренько, 10 секунд. Какое откровение в профессии за последнее время? Откровение. Оно будет, пока нет. Огромное спасибо. У нас в гостях был Анатолий Кузичев, журналист, радио, телеведущий. Мы сегодня говорили о телевидении. Тема бесконечная. Я мечтаю, чтобы телевидение было образовательным и брать пример с людей, кто по телевизору. У нас сегодня был в гостях Анатолий Кузичев. Спасибо.